1: Y a esta hora de la mañana vamos a hablar de un libro y de un personaje... Eh muy relevante este año 2022, como es el Antonio de Nebrija. Y el escritor que nos va a llevar a hablar de ese personaje es Luis García Jambrina. Buenos días, Luis. Buenos días. Salmantino, profesor en Salamanca. Y desde allí ha escrito el manuscrito de Niebla, donde figura el Antonio de Nebrija. Damos también eh, la bienvenida y saludo a David, David Hidalgo. Buenos días, también he leído el libro, por supuesto. La novela que, por cierto, eh, Luis, Hoy se presenta en el Instituto Cervantes los actos de conmemoración del Antonio de Nebrija.
0: Eh... Así es, sí, sí. Además creo que es un programa amplísimo donde hay toda clase de actividades. Yo creo que es una oportunidad importante para... Para dar a conocer esta figura. Todo el mundo sabe quién es Nebrija, más o menos, y lo de la gramática. Más o menos, más o menos, ah. y lo de la gramática. Pero poco más. Eh, incluso a veces se la asocia con el imperialismo y esas cosas. Sí. Entonces creo que hay, que hay que darlo a conocer. Y yo he intentado mostrar la cara humana, porque además es que es una figura realmente atractiva, interesante, divertida, moderna. Es, tiene un espíritu absolutamente moderno
1: que yo creo que, que va muy bien con, con la época actual. Bueno... Mmm... Y del personaje también nos refleja la soberbia que, que tenía, que era un, claro, una persona inteligente a veces también. Inter <risa> lo que no soporta es gente eh, alrededor, tontucios, pero soberbia tenía, queda claro en, en tu novela.
0: Eh, sí, yo creo que además que eso no es una invención mía, eso se desprende de muchos de, de sus textos y, y, bueno, indirectamente de algunas declaraciones era soberbio porque tenía motivos para, para serlo y arrogante y también es que tenía muchos enemigos. Por lo tanto, esa necesidad también de autoafirmarse, no es decir aquí estoy yo, pues es, es muy comprensible. Hay que mostrar también esa, esas debilidades, ¿no? esa, esa parte más... ...más oscura de los personajes... ...porque
1: siempre los humaniza. El manuscrito de Niebla... Eh, ...es la novela que arranca con el asesinato... ...de un tipógrafo, se llama Bartolomé de Vadillo... ...en Salamanca... ...1506, siglo XVI... ...y la imprenta fue... ...una revolución comparable... ...porque se habla aquí de la imprenta... ...a lo que sería comparable... ...a lo que ha supuesto Internet ahora... ...o aún más, ¿no?
0: Efectivamente, eh, se pueden establecer paralelismos... ...son cinco siglos justos de diferencia... En aquel caso, la aparición de la imprenta supuso una gran revolución eh, eh, enorme porque la iglesia en los monasterios empieza a perder el control del conocimiento y del saber eh, que estaba en los códices medievales de los que se hacían eh, contadas, copias y solo para determinadas personas y de repente la imprenta hace que ese libro se multiplique y pueda llegar a todo el mundo que supiera leer y tuviera cuatro perras para para comprarlo. ¿no? Entonces fue una revolución enorme, fue un primer paso hacia la democratización de la, de la cultura y del conocimiento, no mm. lo olvidemos, del conocimiento también, no solo de de la cultura y qué ha pasado cinco eh, siglos después en este paso del 19 al 20 pues algo muy similar y muy y muy parecido no y de ahí que eh, las nuevas tecnologías igual que ocurrió con la imprenta se encuentren con muchos detractores con muchos enemigos que es algo que he intentado mostrar en la novela sí. lo importante además es que Nebrija está directamente asociado a la imprenta no creo que se encuentre nadie dentro de la historia de de España que, que esté más asociado. Él nace justo cuando nace la imprenta, a mediados del, del siglo XV, y, se, y, y él se va formando. Conforme se va desarrollando la imprenta, de tal manera que cuando la imprenta llega a Salamanca, él es uno de los que la va a impulsar, se dice que hasta financiaba alguna, Ajá. eso no está probado, pero lo que sí sabemos que fue un buen cliente de la imprenta, dio mucho trabajo, mucho que hacer y algunos de sus libros además se publicaron en vida, pues centenares de, de, sí. de ediciones.
1: Eh, Aquí tiene una importancia como personaje, eh, Nebrija, que es eh, tiene problemas con la Inquisición, quien no los tuvo en su época, y el pesquisidor que ya creaste en otras novelas, eh, Fernando de Rojas, sí, el autor de La Celestina, echa mano Nebrija de este señor para que lo defienda ante el Tribunal Inquisitorial y de ahí que tienen que venir a, a Sevilla, de Salamanca a Sevilla.
0: Sí, en efecto, Fernando de Rojas es un pesquisidor, él era bachiller en leyes, o sea, era un
1: jurista. ¿Pesquisidor sería el equivalente a, bueno, abogado o no, en a, algún momento también no, investigador? A investigador, a investigador justo, Que va siguiendo. es el que hace
0: pesquisas. Es, es un nombre precioso. Además. Exactamente, que deberíamos utilizar más a, más a menudo, es que es exactamente el que hacía pesquisas y, y existía la figura del pesquisidor. Yo a Rojas lo convierto en eso y él tiene que hacerse cargo primero de, esa, de ese crimen del que hablabas y la desaparición de unos manuscritos de, de, Nebrija de, de Nebrija y luego tiene que defenderlo en ese proceso, que ese proceso es real, histórico. Lo único que no hay documentación. Yo he tratado de reconstruirlo y mostrar un poco cómo eran esos procesos. Y eso explica el viaje a Sevilla, porque aquí es donde estaba el inquisidor general Diego de Deza en ese momento y yo supongo ...que tuvo que emprender ese viaje... Y, ...y además la sede inquisitorial que era... ...el, el castillo ah, de San Jorge... De San Jorge... De San Jorge. Era impresionante.
1: ...pues ahí también Nebrija tuvo que pasar por ahí... ...también
2: Nebrija... Pues en, su, ...en su novela, en el manuscrito de Niebla... ...pues se recrea el detalle... ...las calles de Salamanca, las imprentas... ...las tabernas de Sevilla... ...de Lebrija también... ...de manera que el lector no solo disfruta de un thriller sino también de una novela histórica perfectamente documentada y también en lo que se refiere a Elio Antonio de Nebrija, porque eh, habla usted de un hombre muy valiente, muy fogoso, yo creo que eso está documentado, pero ¿tenía miedo a la niebla, a que le eliminara encima una oscuridad? ¿Es real ese miedo que tenía a la niebla?
0: Bueno, eso no, ese detalle en concreto no, no lo sabemos, pero para un, para un sevillano, la ciudad de Salamanca, con esas nieblas terribles que cada vez son menos, pero que que eh, tenían que ser impresionantes y ese frío que tuvo que pasar, pues eh, seguro, seguro que las maldijo más de una vez. Pero además la niebla es un elemento simbólico en la novela, ¿no? representa el oscurantismo, los viejos tiempos contra los que él trata de combatir. ¿no? Él trata de esterrar la barbarie de la Universidad de Salamanca y de Castilla en general y la niebla yo creo que simboliza muy bien esa esa barbarie. Sí.
1: Eh, Luis, mi compañero David ha dicho fogoso, eh, bueno, que era, le gustaban las mujeres, eh, tuvo muchos hijos, creo que nueve, pero no era clérigo.
0: En principio sí, había estudiado, o se había ordenado, tenía las órdenes menores y había estudiado teología en Bolonia. Y tenía unos beneficios eh, eclesiásticos, pero renunció a ellos por esa fogosidad, por esa incontinencia que él decía que le lleva a casarse y, y había un refrán que decía eh, para no abrazarse lo mejor es casarse o algo por Sí, el sí, estilo, sí, ¿no? La, la,
1: para no abrazarse lo mejor es casarse, pero eh, tuvo que trabajar también mucho para sacar adelante mm, los nueve hijos.
0: Muchísimo y de hecho a veces simultáneo tres cátedras. Tenía que dar clase hasta los domingos y días festivos. Pobre. No aguantó mucho, eso sí. Y luego la ingente labor que llevó a cabo como autor de, de todo tipo de libros, de manuales. Y él, además, lo seguía mucho en la imprenta, siempre estaba allí corrigiendo las pruebas. O sea, que tenía una capacidad de trabajo admirable.
2: Luis, mm. este es el sexto libro en el que has convertido a un español universal como Fernando de Roja, en, en tu particular Hércules Poirot, porque es el que investiga todos los crímenes en tus libros. Y en ese momento de esta novela, ¿ya es famoso? Por su, por su novela, pero ni él ni sus coetáneos... ...la llaman la Celestina, sino como su nombre original... ...que era la tragicomedia de Calisto y Melevea... ...¿cuándo se empieza a conocer esa novela como la Celestina?... ...¿fue posterior?
0: Sí, bueno, unos años... Uh... Eh, después, Pero no fue en, no fue en Castilla, no, no fue en España, no fue en la península, fue creo que a raíz de la traducción al italiano, que enseguida salieron traducciones al italiano, ahí ya se empezaban a referir a la, a, al libro como la Celestina. O sea, el personaje secundario se come a los principales y acaba dándole nombre al libro. Tardó unos años y empezó fuera de... ...de la península...
1: ...bueno este eh, libro... ...el manuscrito de Niebla... ...de Luis García Jambrina, ...se va a presentar... ...lo vas a presentar mañana... ...creo que en el pueblo de Lebrija... ...que es el que da nombre a Elio Antonio... ...y en la Casa de la Cultura... Eh, ...creo que es a las... ...a, las, eh, siete eh, a de... las siete de la tarde... ...¿conoces el pueblo eh, de Lebrija? No lo conozco... Presencialmente,
0: ilusión. Como de, muchísima ilusión. Esta presentación para mí es muy importante. Bueno, haber venido a Sevilla y, y pasar pues, donde él también sí. vivió. Eh,
1: él también viene y en la novela y dice: Nos vamos a acercar, que eso se le sale fuera de camino. Fuera. Eh, de la ruta eh, a la plata eh, se, se acercan a Lebrija. Se
0: desvían a Lebrija porque él necesita tomar fuerza para enfrentarse con, con el inquisidor. Eh, y eso yo también quiero rendir visita y rendirle pleitesía a Nebrija en su lugar natal y me hace mucha ilusión de modo que eso, a quien le apetezca ir y pueda ir le, le invito a que acudas mañana a las 7. Mañana
1: a las 7. Va a ser uno de los primeros actos que va a haber en Lebrija, ¿eh? porque aquí vamos siempre
2: con las conmemoraciones un poco a, a, a traspié y, y está muy bien que... Curiosamente, Luis, que, para no haber estado en Lebrija, que bien la, la describes, y más en el siglo XVI, porque claro, tú esto lo has escrito en plena pandemia, no has tenido oportunidad de desplazarte a los lugares que describes, ¿no? Sí,
0: al contrario de lo que sucede con otras novelas, la que escribí sobre el nuevo mundo, estuve estuve en la República Dominicana varias veces, porque transcurría en la isla de la Española, pero aquí no se, podía, no se podía viajar y bueno, siempre encontré gente de la que, de la que aprender y, y porque más que leer libros, a mí me gusta hablar con la gente que sabe pues, de la imprenta, que conoce Lebrija hay también, pues eso, mucho material iconográfico sobre los lugares, yo para documentarme me, me sirvo de todo de todo uh -huh. tipo de cosas
1: oye ¿y por qué? porque es la sexta novela en la que aparece Fernando de Rojas el pesquisidor, ¿por qué elegiste a ese personaje?
0: Bueno, eh, todo empezó cuando yo quería hacer un, un cuento, un relato breve, porque yo tenía un libro que salió reeditado el año pasado, que era Muertos S.A., se donde yo trataba personajes literarios siempre con elementos fantásticos y de intriga. Y quería hacer otro cuento para, ese, para una edición posterior de ese libro, pero el personaje es tan potente, la época, estamos mm. hablando de eso, finales del 15, primer tercio del 16, es la, la época fundamental de la historia de España y pasaron muchísimas cosas. Y entonces el personaje empezó a tirar de mí y, y, y e hice la primera novela, mi primera novela. Y luego enseguida pensé que daba pa juego para muchas más. Hice una tetralogía y ahora, y ahora estamos ya. en la mitad de la segunda tetralogía.
1: Desde de luego, casar a Fernando de Rojas con Nebrija, a lo mejor, bueno, pero es improbable que se llegaran a. No, 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 no. O, no, o, no, o nada pudo improbable. ser.
0: Sí, sí, porque coincide que eh, Rojas estudia en los mismos años en que todavía daba clases Nebrija antes Nebrija. de ir a Zalamea de la Serena. Ajá. Entonces seguro que, se, que, tuvieron se, que, que se cruzaron. Seguro que tuvieron que conocerse y seguro que Nebrija se fijó en ese jovenzuelo porque además eh, prometía. Rojas prometía escribió la, la Celestina con muy poquitos años estando en Salamanca. O sea que tuvieron que conocerse y bueno, y, y de la Celestina se desprende. Que el autor es una persona que sabía mucho latín... ...y que conocía muy bien a los autores clásicos... ...y eso tuvo que venirle de alguna parte... ...y probablemente fuera de Nebrija.
2: Luis, Nebrija, que era un andaluz tan astuto... ...publicó la gramática unos meses antes de que se descubriera América... ...sin embargo, él pronto se da cuenta del poder... ...que puede tener ese libro para la expansión del idioma... ...y rápidamente eh, apoya la, que también se publique el libro más allá... ¿no? ...para que llegue a todos los confines del imperio, ¿no? Uh
0: -huh. Es interesante la pregunta porque Nebrija ¿no? siempre se piensa que era el humanista sí, que tenía claro. los ojos puestos en el pasado, en la antigüedad clásica. No, no, él tenía también una mirada dirigida hacia el futuro y sabía que el futuro estaba en las lenguas romances y sabía un poco por dónde iba la política de los reyes católicos, sobre todo de la reina Isabel, y, y se lanza a escribir esa gramática, que en su tiempo no fue lo más importante que hizo, porque, claro, hacer una... Gramática en una lengua vulgar, entonces era algo que no tenía ningún valor ni sentido, pero eh, el sentido lo adquiere después. Por eso eh, digo que, que tenía visión de, de futuro y auguraba un poco lo que iba a ocurrir, el imperio, entre otras sí. cosas.
1: Y, y, y conoció el éxito en vida o el reconocimiento sí. por ese trabajo suyo de la gramática que es lo que ha perdurado. No
0: por esa, no, no. Esa gramática realmente no le dio mucho prestigio. Ni, ni prestigio ni dinero. ni Dinero <ríe> ninguno porque no se reeditó. <ríe> ya. No se reeditó en vida. Creo que se reedita ya en el siglo XVIII. Sin embargo, la gramática latina que publica en... en en 1481, creo que es el primer libro que publica, se hicieron en vida centenares de ediciones porque era el manual del latín que utilizaban en, toda, en todas las partes, en los conventos, en las universidades. Con eso ganó muchísimo dinero. Y, y aprovecho para contaros y contarle a los oyentes que Nebrija es el gran precursor de la defensa de los derechos de autor. Porque fue el primero que pide un privilegio real para poder imprimir sus libros, lo pide de manera particular. Sí. Normalmente lo pedían los impresores y él lo pide de manera particular y siempre estaba atento a las posibles ediciones piratas, etc. Por eso debería ser el santo patrón de, de los escritores españoles. Pues,
1: pues sí, el Antonio de Nebrija que aparece, es una novela, eh, un thriller, porque ya hemos dicho comienza con un asesinato en una imprenta de un tipógrafo, pero hay toda esa historia y recreación del ambiente el manuscrito de Niebla, que como apuntaba también David, eh, ese temor que tiene a la bruma Nebrija, tal vez porque nació en un pueblo soleado de, del sur. Eh, mañana se presenta el libro en eh, Lebrija, eh, en la Casa de la Cultura, a 7 de la tarde, y allí estará su autor eh, Luis García Jamblina. Gracias por la visita y también por haber eh, puesto este personaje... Eh, en valor de, de nuevo por lo menos para que a través de la novela mucha gente pueda acercarse a él y conocerlo
0: Pues nada, ha sido un placer eh, compartir esta conversación y bueno, la idea era esa no poner a Nebrija un poco encima de la mesa y convertirlo en alguien cercano porque realmente no solo fue un gran, una gran figura sino que además era un personaje apasionante sí. y divertido
1: eh, que tengas un buen día por aquí, por Andalucía, que sé que estarás hoy y mañana, por lo menos, ¿eh? <ríe> sí. viendo Salamanca. Pues. <ríe> <ríe> Muchas gracias, encantado.